0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הסוויץ' המנטלי, פרק נוסף וסופר מעניין מרתק עם אחת הנשים הכי מעניינות וורסטיליות שבאמת עשתה כל כך הרבה סוויצ'ים ועוזרת לאנשים לעשות סוויצ'ים, דוקטור ענת לוי רז. דוקטור ענת לוי רז היא פסיכולוגית קוגניטיבית, מאמנת עסקית עם שפע של ניסיון, מעל 20 שנה היא מסייעת למנהלים ומנהלות, יזמים, בהגשמת מטרות וחלומות. כל כך הרבה נקודות אנחנו הולכים לצלול ולגעת בהן ממודעות עצמית, בין אם awareness או הדברים ליד, מה שאנחנו מכירים, או לא, נטוורקינג, מעגלי תמיכה ושינויים אישיים, בין אישיים לאורך השנים. באמת, אני מתרגש לפגוש את ענת שוב היום. אז ענת, תודה שהצטרפת.
1: תודה שהזמנת, גיא. איזה כיף, איזה כיף להיות כאן.
0: איזה כיף, ואיזה כיף למאזינים, כי אני חושב שמצפה להם מסע מרתק עם אחת הפצצות אנרגיה הכי מטורפות שאני מכיר. ו... תודה, תודה, איזה כיף. ומעבר לכותרות, ובאמת, אני תמיד מתחיל בכותרות, כי מי שלא מכיר אותך חייב להבין איזה מטורף מה שהולך לקרות. בואי תספרי קצת את הסיפור האישי שלך. מה מביא אותך עד היום?
1: אז אני יכולה להתחיל אותו בהרבה מאוד מקומות. אחד המקומות הטובים שלי, שבאמת השפיעו עליי והותירו בי חותם גדול, וגם מאוד הביאו אותי למקום שבו אני נמצאת היום, זה השירות הצבאי שלי. Uh, הייתי מדריכה, מדריכת התכנים, אחרי זה הייתי קצינת התכנים, מסול. Uh, מאוד אהבתי את השירות הצבאי, אפילו השתחררתי, התקבלתי לפסיכולוגיה וחזרתי שוב לצבא, כי שאלתי, מתי אני אעשה את זה שוב? וכיוון שהיה לי חלום מוזר, ילדי כזה, לעשות את הדוקטורט לפני גיל 30, הבנתי שתוכנית האופק שלי לא, לא תביא אותי לזה. במסגרת הצבא, ולכן השתחררתי, התחלתי ללמוד תואר ראשון בפסיכולוגיה, ואז אמרתי, רגע, ענת, כדי להגשים את המטרה, את צריכה מקום שיש בו גם מסלול ישיר לדוקטורט, וזה לא כי אני זמרת. אני זמרת נהדרת, נשמע בהמשך, חלק מהגשמת החלום, אתה יודע, you have to walk the talk, אבל זה כיף to walk the talk. ו... ובעצם התחלתי תואר שני בבר אילן. פגשתי אישה מדהימה שהגיעה בדיוק מהפוסט-דוקטורט שלה מארצות הברית, קוראים לה דוקטור אלישבע בן ארצי, ואמרתי לה, את תהיי המנחה שלי, ומודעות עצמית יהיה הנושא שאני אחקור.
0: באת אליה מהרגע הראשון, תפס אותה, אמרת, זה מה שאני הולכת לעשות.
1: חד משמעית. ולא היה אינטרנט, לא היה כלום, אני מדברת איתכם בעצם על סוף שנות ה אוקיי? במאה הקודמת, באלף הקודם, מי דיבר בכלל על מודעות עצמית? היום כל אדם שני הוא מומחה למודעות, לתודעה, אוקיי, וזה נהדר, וזה מצוין, וכל אדם שלישי הוא מאמן. אני, אנחנו ממליצים לבחור בקפידה, נכון? נכון? אדם שתתחבר אליו, מטפל כזה, שיצא, ילך איתך את הדרך הזאת. אבל באמת, דוקטוריות למודעות עצמית, אני מכירה אותי ואת אלישבע בארץ. אז זה כיף גדול, והיה לי הכבוד והזכות, ובאמת, תוך חודש הצטרפתי למסלול הישיר לדוקטורט. והבנתי שאני אקבל, ש, שבעצם אני לדרך מדהימה של מחקר אמפירי מאוד מובנה, שבעצם חקרנו את, ה, את הדבר המדהים הזה שעוד בארגונים בכלל לא, לא דיברו עליו, לא העזו לדבר עליו אפילו.
0: <אז> איזה יופי, אז זה בעצם מה שמשך אותך לכיוון הזה, נראה מאוד חלק סך הכל, לא? <אז> כן, נראה מאוד
1: חלק, ממש מין סיפור סינדרלה שכזה. ואז euh, נישאתי ונולדו הילדים שלי, איתי ואוהד, ו- ואני רואה שהדוקטורט מלא, אוקיי? מאות נחקרים, מאות מחקרים, מאות... אה, אה, והרבה מאוד אה, נתונים, ואני לא מצליחה לסיים את הדוקטורט. ואני מתחילה להיכנס לאיזשהו מוד, והיום אני יודעת שזה היה מיינדסט שהייתי תקועה בו. שבעצם אני לא מצליחה לסיים, ויש לי מלא מלא תירוצים. למה? אה, כי יש לי ילדים קטנים, ואני צריכה להוציא אותם מהגן, ואני עובדת בעבודה שאני מאוד מאוד אוהבת אמנם, אבל 80% משרה זה מין ייצור כלאיים, שזה בעצם 200% משרה, אז מתי אני אסיים את הדוקטורט? אז אין לי מתי, ובעצם הבנתי שביקשתי עזרה. היום אני יודעת שהייתי במצב התפתחותי קורבני, ולא יישמתי את המודעות העצמית הזאת, שאותה בעצם חקרתי. אמרתי, כמה, קראו לי כבר טלוני, תבין, כאילו, כל הזמן התלוננתי. ואמרתי, וואו, אני חייבת לעצור את זה, ולא ידעתי איך. ועבדתי בחברת הדרכה מדהימה, ויום אחד מגיע פקס כזה, נקרא תפסתי פקס. ובגלל שהייתי מאמנת למנהלות, מנהלים, אז היינו אוהבים להעביר מסרים מאוד מאוד קצרים, והיה כתוב שם משהו שממש משך עצום את ליבי, והיה כתוב שם, אתה לא חייב, you don't have to. והיה כתוב שם have do be, be do have, נכנסתי, התעמקתי והבנתי את המודל הזה. והמודל הזה הוא בעצם שלושת רמות התודעה וגם ההבדל בין חוסר או. מודעות, להיות בחוסר מודעות ולהיות במודעות עצמית גבוהה, זה ההבדל המשמעותי. והוא גרם לי בעצם לאיזשהו סוויץ' מנטלי ש, שגרם לעשות שינוי מאוד מהיר במוט שהייתי בו.
0: וואנה, נשמע... זה נשמע מרתק, כי הרבה אנשים פה שמאזינים, לפעמים מרגישים את זה, אני מאוד רוצה או מאוד רוצה, אבל לרצות זה לא תמיד לעשות. ויש את הפער הזה, ואת תיארת מאוד יפה, שאני מרגישה את הפער, נכון. אבל המרגישה זה, זה אחלה, אם אני לא מודעת. ואז אני מודעת לפער, ואז מגיע דבר קטן שמפיל אסימון. נכון. והדבר הזה גם מתחבר להרבה מחקרים שאת עוד רגע תצלה לי ולרמות תודעה, ובסוף את לא נגעת כן. במשפט. שם הגיע הסוויץ' המנטלי. שם הוא הגיע. מה זה סוויץ' מנטלי
1: מבחינתך? זו איזשהו, איזושהי תובנה, אסימון כזה שנופל, איזושהי תובנה שבעצם משהו יכול להיות חיצוני שקורה, אוקיי? אבל כשאנחנו עושים לו פרשנות פנימית, והוא אומר לנו משהו, סימן עבורנו, הוא, הוא, הוא בעצם ממשיג איזושהי תחושה שלא ידעתי, שהרגשתי, לא המשגתי אותה, לא המללתי אותה. ולהמליל, להמשיג במילים, זה דבר מאוד משמעותי שעוזר לך להנכיח את הרגע, להנכיח את התחושות שלך. ואמרתי, רגע, רגע, ענת, מה את עושה? את פשוט במוד ש, שבעצם יש את התנאים, אוקיי? ויש לך שני ילדים מקסימים, ויש לך עבודה מדהימה, ולקוחות נהדרים, ואין לך זמן לדוקטורט, אוקיי? מה יאפשר לך? ואז הבנתי שאני במעין הסבר כזה לעצמי. וההסבר הוא כזה. כשאני אסיים את הדוקטורט, כשיהיה לי have, אז אני אוכל לעבוד עם מי שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ואז אני אהיה מאושרת. וזה נקרא have do be. והייתי באיזושהי מלכודת, מלכודת של הנחה. הנחתי הנחה שמשהו שיקרה בעתיד ישנה לגמרי את התודעה ואת הרגשה שלי. ואז אמרתי, רגע, רגע, ענת, את צריכה לקחת אחריות על החיים שלך, כי מה ההפך מ- מלהתקרבן ולהאשים את כולם ולהאשים את הנסיבות? מה הדרך? פשוט לקחת אחריות, מהמילה האחרית, לשאול מי אני רוצה להיות שם. וגם באמת ששאלת אותי איך הגעתי לפה וכולי, <אח> אז באמת שאלתי מי אני רוצה להיות שם, ואני רוצה להעניק לנו איזשהו ערך. והערך הוא כשהמצב... לא טוב לנו, אנחנו מרגישים איזשהו פער בין התחושות לבין מה שקורה במציאות, אנחנו חייבים לעצור. כי רגש הוא סוג של, כמו נייר לאקמוס. הוא מאפשר לנו להבין שמשהו לא בסדר, שאין הלימה בין מה שאני חושבת, מה שאני מרגישה ומה שאני עושה. שזה בעצם מנגנון ההפעלה האנושית, אם תרסי לדבר על זה בהמשך, או פודקאסט אחר. אבל הרעיון הוא שבאמת עצרתי, ואז אמרתי, רגע, רגע, ענת, אז מי את רוצה להיות? את רוצה להיות מאושרת? לעבוד עם מי שאת רוצה, בואי תהיה האדם שאת רוצה להיות.
0: מדהים, oh. איזה, איזה כיף. וזה מאוד מתחבר גם לפרדוקס האושר שדיברנו עליו, של mm-hmm, נכון. כל החיים אנחנו שואפים להגיע למטרות חיצוניות, כי אז נהיה מאושרים, ומה זה אושר מבחינה נוירולוגית, שחרור של הורמונים שגורמים לנו תחושה טובה, mm-hmm. אבל כל פעם קצת לפני מה קורה, עוד איזו הקפצה, עוד איזו עלייה, עוד איזה משהו. ואת תיארת את זה מאוד יפה במודל הזה של F, do, B, כי ברגע שאנחנו מחליפים את הסדר, Do, do have. have. ואמרתי, אוקיי,
1: אז בעצם מי את רוצה להיות? חופשייה? אז עכשיו את חופשייה. ובאמת, אה, נפרדתי ממסלול ההעסקה שהייתי, הייתי שכירה, והפכתי להיות פרילנסית, וראיתי שאני אוכל להמשיך לעבוד, אבל עם התחושה של החופש, עשיתי מה שאני רוצה. הייתה לי תוכנית מאוד מסודרת, כי הייתי צריכה לקבל את הדוקטורט ביוני 2004, כי זה הגבול שהיה. אה, איזה מזל, לפעמים
0: שיש גבולות.
1: ממש. אה, והיה ככה את הדיודייט הזה, והיה חודש מרץ. וממרץ עד יוני בניתי תוכנית פעולה מאוד מובנית, מאוד מסודרת. מתי אני עושה את המחקר הראשון, מתי את המחקר השני, מתי אני כותבת. התקשרתי לאלישבע, אמרתי לה, אלישבע, חזרתי לתמונה. היא אומרת, אבל איפה היית שנה? איפה היית? אמרתי, אני רוצה אותך, את איתי, וכמה צריך מישהו שילך איתך את הדרך? והיא איתי לאורך כל הדרך, פיתחנו מודל מדהים של מודעות עצמית, ופשוט... ב-30 ביוני הגשתי את הדוקטורט, וזה היה מדהים איך באמת ממקום של חוסר מעש, של לדבר ולרצות, בעצם שאלתי את עצמי למה. וזה בעצם אולי אחד הכלים שאנחנו רוצים להעניק. לשאול את עצמי למה, כי הלמה כשהתחלתי את הדוקטורט, בגיל 23, 26 תכלס, הוא היה, הוא היה אחד, רציתי שזה יהיה כתוב על כרטיס הביקור שלי, דוקטור ענת לוי. רז, אוקיי?
0: ידעת את הרז כבר.
1: ידעתי את הסוד הזה, כן. אבל זה לא היה הצורך שהניע אותי כבר בגיל 30. ב- בגיל 30 הייתי צריכה מנוע אחר. הייתי צריכה לשאול, מה המנוע שלי? מה הלמה שלי? והלמה שלי היה להיות חופשייה. ולשאול מה הלמה שלי, הוא המנוע שלנו, הקטליזטור.
0: מתי שואלים? דיברנו על זה לפני, כי בסוף אנחנו יכולים לחכות שהרגש יתעורר, ואנחנו יכולים גם לעשות צעדים <אח> יזומים. ולעגן לנו שאלות למה במהלך החיים, מה האיזון שאת היית ממליצה עליו? מה המחקרים אומרים?
1: ואמרת גם שזה too late, כאילו כשהרגש כבר... יכול להיות. אני לא יודע. אוקיי. Okay. אז קודם כל אני אסביר כמה מילים על מודעות עצמית, כי זה מאוד מאוד יעזור לנו, אוקיי? Okay? מעולה. או מיינדסט, אז... מה שתרצה שאני אתחיל כבר.
0: המודעות עצמית, דוק... דוקטורט מרתק, אני חייב לציין שאני עברתי על הדברים, ועל התקצירים ועל המאמר, נראה מטורף. וכשאנחנו מדברים על דוקטורט, כל אתגר בחיים שדורש התמ� כי וואו. כל מי שמאזין לנו עכשיו, אנדלס. יכול להיות שהוא מתחבר לזה בהקמת עסק, בעצמאות, בהכנה ליחידה מיוחדת. כל כך הרבה דברים, ומבחינתי דוקטורט, copy-paste לכל דבר אחר. עכשיו, בוא נראה מה למדת, מה עוצאת בדוקטורט. בואי תספרי לנו קצת על מודעות, מה זה בכלל.
1: כן, אז באמת דוקטורט הוא מאמץ עצים, ובגלל שאני אדם שרץ יותר למרחקים קצרים, אני מאוד פרויקטלית באופי שלי, אז הייתי צריכה לייצר את זה כפרויקט. ועל פני רצועת זמן ספציפית, עם אזימות, עם כוונה. אז באמת צריך לשים קודם כל את הכוונה, ומה הרעיון במודעות עצמית. תן לך, מה שמדהים במודעות עצמית, שבאמת ב-96, 98, שנות ה-2000, פחות דיברו על זה היום, אין אדם שלא מדבר על מודעות עצמית, כי למעשה רק מה שאתה נוכח לו, אתה יכול לשפר. ואנחנו במקצוע של לשפר, לשפר ביצועים. <עוד> זה התחום שלנו, אחרת לא הייתה לנו עבודה. וזה מדהים, היכולת שלנו כ- כבני אנוש לחשוב, להשיג, לכבט מחדש את התודעה שלנו, את מסלולי המוח שלנו, כדי להשיג תוצאות חדשות, אוקיי? ו- ואנחנו נמצאים בצד הזה, והרעיון הוא שמודעות עצמית היא הבסיס להתפתחות אישית. כלומר, כל הצלחה, אני מאמינה שכל הצלחה עסקית והצלחה בכל תחום, נובעת... ממודעות עצמית. ההצלחה העסקית לעולם לא תעלה ההתפתחות האישית. וההתפתחות האישית תלויה במודעות עצמית. כלומר, מה זה מודעות עצמית? אני אעשה את זה יותר ציורי, זה היכולת שלי לשבת מולי, כמו שצילמת אותי קודם, ואמרתי, תמחק
0: את זה מיד. מישל היה פה, היה פה קטע מרתק, <laughs> ואני אעשה פה איזה ספוילר. <laughs> אנחנו <ספוילר> יושבים <laughs> עם דוקטור <laughs> ענת לוי רז, מומחית למודעות עצמית, <laughs> והיא שואלת אותי, איך אני נראית? ואני אומר, בואנה, הבן אדם שהשיג כל כך הרבה דברים בחיים, מלווה כל כך הרבה מנהלים ומנהלות, עושה דברים, שואלת אותי איך אני נראית, ופתאום אני הבנתי, בואנה, מודעות זה דבר מטורף. זה מטורף. עכשיו, המודעות היום היא קצת פולסטיבית, היא לא כל כך אמיתית, כי אפשר לעשות כל מיני... לשים לנו באינסטגרם, באינסטגרם את המיסוח. באינסטגרם, כל
1: מיני מיסוחים, כל מיני, אוקיי? ו- ואני לא מדברת על זה, אני מדברת על מודעות עצמית שאנחנו נוכחים באמת לעצמנו. אז קודם כול, מודעות עצמית זו יכולת שבה אנחנו מותרים על פני בעלי החיים. זו יכולת שלנו להסתכל בגוף שלישי על עצמנו, אוקיי? ולהגיד, וואלה, גיא, ככה אתה נראה, ככה אתה מדבר, אלה הערכים שלך. פתאום הזדקפתי. פתאום הזדקפת, אתה מסתכל במראה, אוקיי? איך מתפללים מודעות עצמית. לדוגמה, פודקאסט, כמה אנשים לא אוהבים לראות את עצמם, כולל אני, אוקיי? כמה אנשים לא אוהבים להקשיב לעצמם, אוקיי? לשמוע פתאום את הקול שלהם. ובאמת, שאתה, זאת נקראת אגב מודעות עצמית ציבורית. באמת עד 1975 דיברו על מודעות עצמית מצבית. כלומר, שמשהו במצב בחוץ יוצר אצלך סוג של מיקוד, מיקוד ההתבוננות שלך על העצמי שלך. ומה שאלישבע ואני חקרנו זה מודעות עצמית תכונתית. כלומר, משהו שיכול להפוך להיות הרגל תכונתי, ומתוך ההבנה שהעצמי שלנו, אם פעם יתייחסו אליו באמת כמודעות עצמית שהיא פרטית וציבורית. כלומר, איך אני נוכח לרגשות שלי, ואיך אני נוכח לאיך אני נתפס בסביבה. אוקיי, וזה מתופלל על ידי מצלמה, על ידי פידבק, יש הרבה דרכים להגביר את המודעות העצמית. אממה? יש אנשים שאתה נותן להם פידבק, הם לא קולטים, מכיר את זה? Mm-hmm. יש גם מחקרים מדהימים, יש מחקר אדיר על self-awareness. הדוקטורט שלנו הוא ה-self-consciousness, שזה רמה הרבה יותר גבוהה, אוקיי? זה כבר ה... זה תודעה כבר, אוקיי? Okay?
0: זה, אגב, זו הפרדה מאוד חשובה. באמת. awareness לעומת consciousness. המודעות ברמה הגבוהה יותר, המטה-קוגניציה.
1: בול! יפה. וכאן... סליחה שצעקתי. הכול בסדר. נורא אני לאהבתי. נורא את לאהבתי. אז המטה-קוגניציה בעצם, מודעות עצמית היא יכולת מטה-קוגניטיבית. מה זה מטה-קוגניציה? זה היכולת שלי לחשיבה אודות החשיבה שלי. בגלל שאני גם עוסקת ב-AI, כי אני גם יזמית, שכחת להגיד, אני יזמית בתחום הקריירה וה-AI, ובאמצעות גם אבחוני אישיות ו... של תו, אבחון תווי פנים, מיקרו הבאות, יחד עם שותפים מקסימים, איתן והילה שגב. אז אנחנו בעצם מנסים לייצר מודל, כבר ייצרנו אותו, ואנחנו רוצים להפוך אותו למס, שכל אחד יוכל בעצם לאבחן בזמן מאוד קצר מה פוטנציאלי הקריירה שלו, אוקיי? ו- ולאן נכון שהוא יגיע ולקבל החלטות קריירה הרבה יותר מהירות, מאשר ימים שלמים של אבחונים, שגם התוצאות בהם... הן לא תמיד מדויקות, okay, אוקיי? אז, אז תחזיר אותי, גיא, יש אז לי נטייה לפתח, דיברנו לפתח המודעות, ענפים. דיברנו <laughs> על המודעות, דיברנו על המודעות, איך מודעות, היא התפתחה okay, לאורך כן.
0: זאת אומרת, איך תחום מאוד מאוד בתולי הפך היום לסוג של מיינסטרים. דיברנו גם בהתחלה על מקצוענות, ובאמת לעבוד עם... עם מי שמבין את העסק, כי היום כל בן אדם שני או שלישי הפך להיות מומחה מודעות עצמית, קולקטיביסטית של עברות פנים ואלף ואחד דברים. מודעות,
1: תודעה, כן.
0: אז כולנו מכירים את זה, ומה שמאוד מעניין אותי זה לחבר, דיברת מקודם בנקודה על מעגלי מודעות. נכון. וחיברת את זה טיפה גם למיינדסט. נכון. ואני חושב שזה יכול להיות משהו מאוד מאוד פרקטי, לראות איך אנחנו יכולים לקחת את הנושא הזה של מודעות, שאנחנו לאט-לאט נחשפים אליו, אוקיי. וליישם
1: אז, אז באמת אני, אני אגיד, אדבר על כמה רבדים בעצם של מיינדסט או דרגות התפתחות, קוראים להם בכל מיני מתודות בדרכים אחרות. רק אני אסיים ואומר, חוב שלי, אה, חוב חמצן, אה, יש לנו 14 תחומי מודעות, זה מה שמצאנו. אין רק מודעות עצמית לפרטי שלי ולציבורי, אלא מודעות עצמית לזוגיות שלי, לקריירה שלי. אה, אה, הפחד ממוות גורם לנו... בעצם דוחף אותנו להגשים מטרות.
0: TMT, תיאוריה שלמה שמדברת על הפחד מנווט. Terra במוות.
1: Management Theory, נכון. ויש לנו גם אפילו את, ה, אני קוראת לה הפולניה, ההזדמנויות המוחמצות בחיים, כן? <laughs> יש על זה, כן, אבל זה יצא לי גם מובהק, כי מה שחיפשתי זה את הקשר בין מודעות עצמית, עד כמה זה שאנחנו מודעים לאותו היבט בעצמי. מגביר את התפקודים הקוגניטיביים שלנו באותו תחום, כלומר, את התפיסה, את הלמידה. ובעצם אנחנו מדברים על state, על מצב, על מצב, אבל שהוא תכונתי, כלומר, זו הנטייה שלי להיות מודע לתחומים מסוימים, ואפשר לפתח את זה, אוקיי? עכשיו, איך מפתחים את זה?
0: אז איך, לפני שנלך, אני, מבחינתי זה מטורף. זה מטורף. כי עד עכשיו כשמדברים על מודעות, ומדברים על מודעות כמילה. ממש. זה צמצום, זה צמצום, וברגע ש... ארגון רוצה להעלות את המודעות הארגונית, אז הוא יכול לעשות אבחון ארגוני על 14 פרמטרים. יש לך את המחקר המדהים שלך, לראות איך אפשר לזהות, מה פרמטרים שצריך יותר, מה פחות. נכון. ואין שתי פתרונות שמתאימים לאותו גוף. לגמרי. לאותו דבר עם ספורטאים שאני עובד ומלווה, mm-hmm. ואנשים, ומנהלים, ומנכ"לים. מבחינתי, אני מתעכל על זה דקה, כי זה mind 14 סוגים, מה החמצתי, מה אני רוצה. אישיותית, מצבית. קריירה, זוגיות, מצבי.
1: כסף. כלומר, יש מודעות עצמית לכל okay. אחד מההיבטים האלה. כלומר, יכול להיות שיש לי מודעות עצמית גבוהה לחלק מהם, ומשהו, וואלה, אני צריכה לשפר, אני צריכה לעבוד עליו. Okay, וזה בעצם מתחבר לזה שאנחנו אנשים בדרך. ו- ובדיוק בגלל שהעצמי הוא כל כך מורכב, לא ייתכן שמודעות עצמית תהיה רק על שני רבדים. ברור שהיא מאוד מאוד מורכבת. ולכן כל הרעיון הוא לחיות עם כל החלקים שלנו בשלום ולהיות מודעים אליהם לאט-לאט. Okay. אז, אז, איזה... כן? כן. אז, אז איך עושים את זה? אז איך עושים את זה? איזה כיף. אז לגמרי. ובאמת, מיינדסט ראשון, כשמגיעים אליי באמת מנהלות, מנהלים, יזמים, אני קודם כל מתייחסת לדיבור שלהם. כי השפה שלנו... שפה יוצרת מציאות, כולנו יודעים את זה, ו- וגם הייתה לי הזכות לפגוש בו פרוקטור בשנת 2000, יחד עם אמא שלי, ונדבר עליו על יותר מאוחר, אם מספיק. אנחנו נפתח נספיק. את זה,
0: כי זה, אני לא רוצה לפספס, זה מטורף, אבל... זה
1: מטורף, נגיע לזה. אז בעצם כשאנשים באים ומדברים, ואני שומעת את השפה שלהם, מכיר את זה, קודמתי לתפקיד זה וזה. אה, אוקיי? אה, קידמו אותי, עשו לי, ויש כנראה, יש גם כאלה שהולכים לכיוון הקורבני, שגם אותו קצת יצא לי להכיר, וכולנו מכירים אותו הרי. אה, אכלו לי, שתו לי, המצב בארץ, התנאים וכולי. כלומר, כל הנסיבות החיצוניות, ואתה שומע בשיח של האדם, כשהוא מספר את הסיפור שלו, שהוא מאוד ריאקטיבי. אוקיי? כלומר, הוא מגיב לנסיבות, הוא לא באמת מנהל אותן. אתה שומע אותו ממש, אוקיי? סביל. כמו שלמדנו בלשון, אוקיי?
0: Okay? הזמינו אותי לפודקאסט, אז באתי לומדת אנשים שאומרים, גיא, זה פודקאסט מדליק, איזה בא מרקש, לי להצטרף. איזה מרגש, תודה,
1: תודה על ההזדמנות, איזו מתנה, איזו זכות, איזה מיינדסט אני מגיעה לה... ל... Okay, אוקיי, אז המיינדסט הזה הוא מיינדסט קורבני. הוא נולד גם מתפיסת החסר. מה אומר תפיסת החסר? אין זה, מספיק משאבים אין בעולם מספיק, לכולם. אין מספיק. ואפילו, ממא תרזה אמרה, כאילו, אם הייתה מספיק אהבה, היינו יכולים לחלק את זה יותר בצורה הוגנת, שוויונית. אבל הרעיון הוא שבאמת אהבה, אין לה, אין לה גבול, אבל השאלה היא, מהי האהבה שלנו לעצמנו? אנשים שהם קורבנים לא מבחינים בזה. כלומר, הם בחוסר מודעות למצב הזה. מאוד מאוד קשה להוציא בן אדם ממצב כזה, כמו שאצלי קרה הקטע הזה שעצרתי, אוקיי? ו- וראיתי שתקופה ארוכה, כי בעצם מה אדם קורבני? הוא מאשים, מה בעצם ה of mind שלו, המיינדסט? אני מאשים את העולם, העולם תמיד השם, אבל אני תמיד צודק, אוקיי? אני עסוק במקום מאוד מאוד לא פרודוקטיבי שזה העבר, כי עשו לי ולא עשו לי, אוקיי? אני תקוע במקום הזה, אוקיי? מהמקום הזה לא יצמח שום דבר טוב, ואני גם תמיד ארצה להצדיק את עצמי. מכיר את אלה שאומרים, אבל אמרתי לך, אבל אני אשתדל להגיע, בכלל המילה אבל.
0: אני אשתדל.
1: אני אשתדל, אוקיי? זה לא תלוי נכון, מישהו אחר. וואו, אני רוצה להגיע. בתקופה ארוכה אמרתי, יואו, אני צריכה להגיע לעבודה, אני צריכה, כי כשהכול עליך ואתה לא עושה... ואז אמרתי, ענת, תעצרי. וכאן אני שרה, you'd better stop, תחליש. you'd better stop, אוקיי? Okay? you'd better stop before you tarid all apart, פשוט לעצור, וזו טכניקה שלי. ענת, איך, איך היא אומרת בקופה ראשית? סטופ, כיבוי שור, לעצור. קודם כל, לעצור ולשאול ענת רגע. את משיגה היום יותר ממה שהעסקת אתמול? את רוצה להשיג יותר? אם תמשיכי להיות צודקת, את תמיד תצדיקי את אותן נסיבות. כלומר, המחר שלך יהיה מאוד דומה לאתמול, אוקיי? Okay? כי את רוצה תמיד להיות צודקת. ואתה תמודה בצורה מדהימה, מגשים את עצמו. כי מה שאתה מחפש, אתה תמצא אותו, אוקיי? Okay? ו... והרעיון הוא להגיד, וואה, אני רוצה את זה אחרת. אז לעצור?
0: עכשיו, זה בא ממך. מעניין אותי מאוד לשאול, דיברנו על דפוס אחד, mm-hmm. על מיינדסט אחד, מיינדסט ה- קורבני. זה המיינדסט
1: הקורבני או ריאקטיבי, או אוקיי? או ריאקטיבי, ויש אוקיי? עוד סוגי מיינדסט, שהוא תודעת חסד, שאני כן. מניח
0: שעוד שנייה אנחנו נעבור אליהם, אבל אם אני עובד בתור מפקד בצבא, mm-hmm. מנהל בארגון, מנהל או מנהלת, מורה או מורה בבית ספר, mm-hmm. ואני רואה שהצד השני הוא מאוד ריאקטיבי, הוא במיינד מה אני יכול לעשות בשביל לעזור לצד השני, כי לא תמיד זה בא ממני, לא תמיד זה בא ממנו, לעשות את הסוויץ'.
1: טוב, זאת שאלה שהיא שאלה כבר על אחריות, והיא שאלה גם על סמכות, כי בעצם כפסיכולוגים, אנשים שמגיעים אלינו, ארגונים שמגיעים אלינו, יש לנו הזכות בעצם לשאול אותם שאלות, ולאמן, אמרו, בואו תאמנו אותנו, בואו תייעצו לנו. אוקיי? כלומר, יש לנו את הפרוגגטיבה החוקית, התיאום ציפיות הזה, החוזית, החוזית הזאת. אבל כשבעצם זה סטודנט שלי, או, 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 או חבר נגיד, נגיד חבר, אני חושבת שזה יותר מאתגר, או מפקד בצבא, אני לא, הפסיכולוגית שלו, אוקיי? כלומר, גם אין לי, אין לי את הזכות הזאת. מצד שני, אני יכולה לשקף את המציאות ואת התוצאות, וכן אפשר לשים סימני שאלה. וככה אנחנו בעצם עוברים גם למה יצאת הבא.
0: מדהים. אז נ... אני עוצר שנייה ורק נותן על זה נגיעה. בטח. כי בעצם, אחד הכלים הכי חזקים להגברת מודעות, את אמרת עכשיו, שאלת שאלות.
1: שאלת שאלות, נכון. לעבור <laughs> מהסימן קריאה, שזה מאותו מיינדסט. מעורב דסאים. אוקיי, לסימן קריאה, כן, וכזה ראה וקדש, וזה אני וזה מה יש. ולעומת זאת, לשאול האמנם, האם יש גם דרך אחרת? והסימני שאלה, כלומר העצירה, סימן שאלה, זה ההמשך, לשים סימן שאלה ולשאול את השאלה שגם שאלתי את עצמי ככה בדרך כאן מהרכבת לכאן, ושאלתי ענת, בואי נעשה שיחת מיינדסט, אותה שיחה שאני עושה גם עם הילדים שלי, עם הסטודנטים שלי, לפני כל פגישה חשובה, מה המסר הכי חשוב? מי את רוצה להיות שם? כלומר, אני שמה לי כוונה, אוקיי? כשאני שואלת שאלה כזאת, היא שאלה שלוקחת אחריות. כלומר, אם היית שואל מה אני בתור מפקד או בתור מנהל, אני רוצה לשים מראה, אני רוצה לשים סימן שאלה. לפעול שם איזשהו סדק, אוקיי? האם זאת הדרך היחידה?
0: ומהסדק הזה, ביחד עם האחריות, משהו יצא. יוצא אור. ומה זה אור? איזה עוד דפוסים יש? איזה עוד מיינדסט אפשר להגיע אליו? כי בסוף אנחנו... אנחנו קורבנות, יש את הבדיחה השחורה, <laughs> ויסלחו לי המאזינים, של למה כל היהודים, יש את תיאוריית ההתקשרות, שיש לנו חרדים, <בלבי> בטוחים, נמנעים. כן. ותמיד היינו צוחקים על זה בתארים, למה כל היהודים חרדים?
1: Mm-hmm.
0: כי כל הבטוחים נשארים במקום בשואה. אז נשארנו כולנו חרדים בדפוס, וזה משהו ש... לכולנו יש
1: את זה, כן. אנחנו יכולים להיות שם, אבל הרעיון הוא מה המשקלות, כמה מתוך היום, השבוע, החודש, אנחנו במיינדסט הזה, כי זה בסדר גם להיות בו. זה בסדר. כי הוא בעצם גורם לנו לתחושות של כעס, שאמרתי, תחושות של כעס, תחושות של פחד. כאילו, התחושות האלה יוצרות הגבולות, ומהגבולות האלה אנחנו מתפתחים, אוקיי? אי אפשר... מה השלב הבא? לאן והשלב הבא בעצם הוא השלב ה... אקטיבי או הפרו-אקטיבי, אני רוצה לייצר מציאות. אז קודם כל אני עוברת מחוסר מודעות למודעות לאותו היבט, אוקיי? שאני כבר בדרגת ההתפתחות הבאה. מודעות היא התפתחות, היא מאפשרת לנו התפתחות, להגיע לרמה הבאה ב- בחיים שלנו, בהתפתחות שלנו, וזה מדהים, <coughs> כי בעצם, סליחה, <coughs> כי בעצם מה אנחנו עושים במיינדסט הזה? במיינדסט הזה אנחנו שואלים מי אני רוצה להיות שם, מה הכוונה שלי? וזה להיות מאסטר של החיים שלי בעצם, להנהיג את מציאות חיי. ואני מאמינה שעד שאנחנו לא מנהיגים את מציאות חיינו, כלומר את הרגשות שלנו, את המחשבות שלנו, ואת המעשים שלנו, לעבר יעדים שנראים לנו ראויים, אין לנו זכות להנהיג אחרים. אוקיי? Mm-hmm. ולכן המראה שאני אתן לאחרים היא מראה על המנהיגות שלהם. מה חשוב להם? המנהיגות העצמית שלהם. אז בעצם מיינדסט פרואקטיבי, הוא מי... מיינדסט של שפע. אני מאמינה שיש הרבה שפע בעולם, אנחנו לא בתחרות, יש הרבה משאבים, וכל אחד יצליח עם הלקוחות שלו, אוקיי? עם הלקוחות <אח> שלו במגרש המשחקים שלו, ויכול לייצר את ההצלחה שלו. אוקיי? <אח> <אח> אני לא מתלוננת, אני אומרת, אוקיי, יש את התנאים, יש את המצב בארץ, אבל יש גם אותי, ומה אני מייצר כאן? איזו מתנה אני מעניק לעולם? אוקיי? ומעליו גיליתי מיינדסט מאוד מעניין, והוא המיינדסט היזמי. והמייצט היזם, אחד הקורסים שאני מרצה בו אה, הוא בעצם אקסלרטור, אני גם אה, מדריכה יזמים, אה, אני, וגם עושה את זה, אז זה כיף גדול, אה, אז יש לנו קורס מיוחד ב... תואר של ניהול טכנולוגיה בבר אילן, אותו מקום שבו אה, למדתי שני תארים, אז גם הייתה לי הזכות עכשיו להעניק לסטודנטים שלי את התואר, 18 שנה בדיוק אחרי שבאותו מקום קיבלתי את הדוקטורט, ואמרתי, ענת, איך התפתחנו ב-18 שנים? ו- וכשהסתכלתי על הסטודנטים וככה נתתי להם איזשהו, איזשהו, איזשהו אה, במפגש הסיום, איזשהו נאום קצר, השראה, אז אמרתי, אני מסתכלת עליכם ואני רואה את, ה- את המייצט היזמי שלכם. הייתם בקורס מאוד אינטנסיבי, במהלך של שנה שלמה שיצרתם בעצם מיזם חדש, והייתם תחת מחבש של הרבה מאוד עומסים כדי להגיע לרגע הזה, להציג את זה למשקיעים, אוקיי? והתמסרתם לתהליך, לא התלוננתם, אוקיי, הרמתם דגלים, זה בסדר, אבל לא התלוננתם, לקחתם אחריות והובלתם את עצמכם מתוך התמסרות לתהליך, מישהו מוביל אתכם, ונוצר כאן משהו שלא היה לכם מושג שהוא... יכול להיות מיוצר. כלומר, זה לקחת את המודעות העצמית שלי, אבל במקום להיות בשליטה, כמו המיינדסט האקטיבי, שבעצם אומר, אני מציב מטרות, אני גוזר צעדים לאחור, אני מאוד מובנה, יש לי תוכנית פעולה. זה מיינדסט מדה... מדהים, נכון? זה מיינדסט מדהים, אתה יודע לאן אתה הולך. אממה, מה הבעיה במציאות?
0: מוגבלת. הדמיון פתוח. הד...
1: הדמיון פתוח, אבל גם המציאות יכולה פתאום להיראות לנו ולהיפתח בפנינו. כלומר, אנחנו יכולים להגביל את עצמנו בחשיבה ובתכנון, באובר תכנון, וכל הרעיון, הרע... אמרתי לך, גיא, אני באה ואני מתמסרת. כן, okay, אני לא באה להרצות, אני באה לספר את הסיפור שלי ואת התובנות שלי, כי בעצם זה לא משנה אם עשית איזה דוקטורט, לעשות מודעות עצמית זה משהו אחר לחלוטין. Mm-hmm. לכן אני מאמינה שלא משנה מה למדת, אלא מה אתה עושה עם זה. קודם כל בשביל המנהיגות שלך ואחרי זה בשביל אחרים. אז המייצט היזמי הוא אומר, לא לבד. גם במילה יצירה, אם נסתכל עליה, יש המון משמעות במילה יצירה, זה יציר השם. אוקיי, הכל נמצא כאן, הכל נוצר, אנחנו רק צריכים למצוא את החיבורים הנכונים. כלומר, זה מין co-creation, אנחנו יוצרים ביחד. יוצרים ביחד משהו, אז אני לא יודעת איך זה יצא. וגם המסע היזמי, שגם אני עוברת אותו עכשיו פעם שנייה, כבר, כבר היה לי סטארט-אפ, מדהים שהוא ממשיך עכשיו בכל מיני דרכים במשרד החינוך. ו... ובעצם אתה לא יודע מה יצאת, מי אתה תפגוש בדרך, מי יהיו שותפי ההצלחה שלך, אתה שם כוונה, יש לך תוכנית עסקית, יש לך מיילסטונס, יש לך MVP, אוקיי? יש לך את כל השלבים, אוקיי? אבל אתה הולך בדרך ואתה הולך בסקרנות. וזה היופי במיינדסט הקריאטיבי. ואני רואה את הנוער, אני רואה את, ה... את הילדים, את הדור הבא, הם מאוד סקרנים, יצירתיים, וזה המיינדסט שמאוד מאוד חשוב לאמץ בתחום העבודה. Okay, אוקיי? את... לבוא עם הערכים שלי, אבל להתמסר. לבוא עם הערכים, לשים שם כוונה, אבל להתמסר לדרך.
0: אני מת על זה, כי וואו. אחד החברים הקרובים גם פעם אמר לי, TTP, Trust the process.
1: זה כזה יועץ, כאילו, לא כזה פסיכולוגיה ארגונית, כן.
0: עכשיו, ה- Trust the process, כן. זה נשמע מאוד יפה, אבל עכשיו אנחנו מדברים גם על איך, ועל ההבנה, נכון, ועל החשיבות. ואם נסתכל על ההיבט המנטלי, צריך הרבה מאוד ביטחון. בשביל המון. להגיע לשם. עכשיו, אני שואל אותך, מה קיצורי דרך, והאם נכון שיהיו קיצורי דרך להגיע למיינדסט כזה או אחר?
1: אז יש פרקטיקות מנטליות, והבטחנו לדבר על הסטורי היום. אז אני אספר שבשנת 2015, אה, הייתה לי פגישה מדהימה עם אחד הסטודנטים שלי, אמרתי, שמי ענת, אני מיחידה... מיוחדת, ויש לנו אתגר כזה, אנחנו רוצים להעלות את אחוזי הגיוס, ויחד עם זאת, משהו שם לא עובד, כי אנחנו מכירים את זה שהרבה מאוד אה, בוגרי צבא מגיעים לבית הספר שלהם, עם המדים, עם הסיפור השראה שלהם, ומייצרים בעצם, מנסים לייצר איזשהי ערעור אה, אה, לבבות, אוקיי? קירוב לבבות, ובעצם לייצר איזושהי תודעה, מודעות לגבי, לגבי האפשרויות שיש לה... לבוגרים להשתלב ביחידה, או בכלל בשירות משמעותי, ובעצם ניסינו להבין מה לא עובד שם טוב. ואז מה שהסתבר, שבעצם בהרבה מאוד פעמים מגיעים כל המדים, כל השופונים, כל מה שצריך, מספרים את הסיפור שלך, עשיתי, 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 שמים איזה קלטות, אומרים, וואלה, תבואו, נקרא לכם את הצורה, כזה, מין, ואותו אדם שיושב, אותו בן 17, שיושב שם בסוף הכיתה, והוא רזה והוא קטן, אבל יש לו מיינדסט ויש לו חוסן. הוא אומר, רגע, זה מרחיק אותו. זה מרחיק אותו ממי שמדבר שם, במקום שהוא ידבר איתו אחרי זה בהפסקה ויגיד, טוב, אז איך מגיעים ומה עושים? ו... ואז באמת יצרנו מין תוכנית כזאת שלימדנו את השגרירים, לימדנו אותם לספר את הסיפור. לספר את הסיפור שלהם, שזה סיפור ההתמודדות. ואני קוראת לזה סיפור הגיבור. ויחד עם uh, שותפיה שלי, דוקטור שרון אטיה קריגר, שהיא uh, פסיכולוגית חברתית מדהימה, יצרנו בעצם איזה מודל סטורי טלינג לאיך לספר את הסיפור שלנו, כדי שיצליח לחבר את האנשים. עכשיו...
0: אז איך באמת...
1: הוא קודם כל צריך לחבר אותנו. וסיפור טוב, דיברנו על זה גם קודם, הוא סיפור של התמודדות. הוא לא סיפור שהכל סינדרלה, ועשיתי, עשיתי, עשיתי, כי אלא... כי אז מה
0: קורה עם השני בעצם?
1: הוא מתרחק. כי בעצם, אם הוא גדול... אז אני ממש כזה קטן. אבל לעומת זאת, אם הוא בן אדם, ואדם כמוני שיש לו צרכים, ויש לו כאבים, ויש לו פחדים, ויש לו דילמות, ויש לו חולשות, אבל הוא מצליח להתגבר עליהם, והוא פוטר אותם בזכות זה שהוא עולה לרמת תודעה גבוהה יותר. הוא מתבונן על זה ממקום אחר, ומצליח פתאום להגיע לפריצת דרך. וואי, אז אולי גם אני יכול. באמת, מאותו סיפור של עשיתי, עשיתי, עברנו לסיפור של מסע הגיבור. מה אומר מסע הגיבור? באמת, מה שהדהים, שאחד הסיפורים ש... שהכי השפיעו על אנשים, זה לא שסיימתי את המסע ה-40, או כל מסע בהצלחה, והחרצתי והובלתי, אין שם שום עניין. אלא הסיפור שמעדתי ונפלתי, ושני חברים ממש ממש טובים תפסו אותי, ועם אזיקונים, אוקיי, נסעו אותי בקילומטרים האחרונים, ומה שגיליתי זה את הכוח שלי וההתגברות והיכולת שלי להעביר את זה הלאה. אוקיי? גיליתי לעצמי פתאום את הכוח עם התמיכה הזאת שקיבלתי. אוקיי? או איך אני עזרתי לאחר. אבל המקום הזה של רגע של חולשה מראה קודם כל שאתה בן אדם שמתמודד. מה זה סיפור הגיבור? גיבור מתגבר. בואו רגע, ניקח ככה את ה... כאילו, ובואו נדבר על בחור. יש בעברית הרבה מאוד קסם, הרבה מאוד סודות. בחור בוחר, בחור, בחורה, בוחרים. אוקיי, מה עושה נער? בוא נחשוב על זה לרגע. מה עושה? הוא מתנער, נכון? מכל המוסכמות. ומה עושה ילד?
0: כבר הייתה הוא נולד. ילד הוא סביל, כן,
1: זה מה שהוא עשה, הוא נולד, זהו. הוא
0: סביל, הוא מתנער, ואז הוא מתחיל סוף סוף לבחור. ואז
1: לבחור, אוקיי? ואז הוא מתחיל להתגבר. כלומר, משמעות החיים היא להתגבר גבר, גברת, אוקיי? זה להתגבר, אני חושבת שזה דבר מדהים להבין את זה. עכשיו, מה אוקיי? Okay, יש לו אופק, יש לו אפיק את הפעולה שלו, ויש לו איפוק ביחס לאותם היבטים שגורמים לו לסטות מהמסלול. ומה זה בעצם האופק? האופק זה הכוונה שלו. יש שיר כזה, הכוונה נותנת אמונה, אוקיי? Mm-hmm. Okay. באמת, אדם שהוא ברמת קריאיישן, הוא בא עם האני שלו, עם הערכים שלו, עם האמונה והביטחון העצמי שלו, ומתמסר לדרך, כי הוא יודע לאן הוא רוצה להגיע. יש משפט כזה שאני ממש ממש אוהבת, שהדרך החמה מההולך בה. כלומר, ברגע שאנחנו בוחרים באיזושהי דרך, נגיד בחרת תואר ראשון ותואר שני, בחרת בדרך. תתמסר אליה, תהיה בהווה, תהיה, תהיה נוכח, אתה תהנה ממנה.
0: איזה אוקיי? יופי. אגב, הטרמינולוגיה פשוט כל כך חשובה. ועכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו מדברים עם טרמינולוגיה.
1: אוקיי, ואין, קדימה. אין,
0: אין סוויץ' מנטלי שלא עובד על טרמינולוגיה, בין אם זה בדיבור נכון, עצמי, נכון. בהגדרת המטרות בצורה נכונה. ואיך אני מנהל את הרגשות שלי, אפילו איך אני ממסיג אותם למילים, או דיברת על זה לפני רגע. נכון. כי אחת היכולות שלנו למטה-קוגניציה זה שפה. אם אין לנו שפה, אנחנו לא מודעים, זה כמו רגש. זה אני למה? לא יודע מה אני מרגיש, זה מין תחושה מוזרה כזאת. ואני יכול לפרש את זה. לדוגמה, שאני יצאתי לדייט פעם ראשונה בחיי, התרגשות או לחץ. נכון. אותה תחושה בדיוק. כי זה אותו נורתרס...
1: זה אותו הורמון במקרה הזה, כן. אותו
0: הורמון, אותו אותה תגובת עוררות. אותה
1: תגובה, רק אתה מפרש אותה אחרי זה.
0: אותו דבר קורה בכל כן. אתגר שהיה לי בחיים. ומה שאת אומרת, אני מתחבר לזה כל כך, כל אתגר אני מצאתי את עצמי, מצאתי את עצמי שוחה בלב ים, בלילה, בחורף. Mm-hmm. רוב האנשים, מה יעבר להם בראש? פחד. מה שעבר לי בראש, איזה הזדמנות ואיזה זכות להיות פה עם ממש. הכוכבים. וואו, עכשיו, המיינדסט הזה לא מגיע ביום. לא, זה אימון. הוא אימון, ולפעמים אתה צריך לספר לעצמך את סיפור הגיבור ולשמוע סיפור גיבור. אני מאוד אוהב גם להעתיק סיפורי גיבור, אם הם מתאימים לנו. מה עמדתך בנושא?
1: <אם> אני אומרת שההשראה היא מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו לא מבינים את הפוטנציאל שגלום בנו, אוקיי? Okay? אם היית שואל את הילד, את גיא הצעיר, היית מאמין שככה וככה וככה? הוא לא. שום סיכוי. כלומר, הדרך מתגלה לנו תוך כדי, וגם העוצמות שלנו מתגלות תוך כדי. אנחנו צריכים להיות אמיצים ולעשות כל פעם עוד שלב ועוד שלב כדי בעצם, <coughs> כאילו, לסדוק את האני הקודם שלנו. <coughs> ו- והאומץ הזה, מה זה הרי אומץ? Okay, עשיתי לא מזמן משהו דומה מאוד לבנג'י. Okay, זה, זה התמסרות מטורפת, משהו שמחזיק אותך באוויר. ו- וזאת התמסרות אד- אדירה, אבל שאלתי מה אני מביאה, ואני מביאה לשם מלא מלא התרגשות, ולקחתי את אותו אדרנלין שזרם לי בדם, וניסיתי להמשיג אותו מחדש, ואמרתי, יואו, איזה הזדמנות מדהימה יש לי לראות עכשיו את כל הזווגס מלמעלה, ואיזה דבר מדהים זה. ולבחון את עצמי, ואיזה סיפור אני אספר אחרי זה. <Okay>? אוקיי? אז-, אז אני חושבת שבאמת, קודם כל, ה-17 שניות האלה, לעצור ולהגיד, אוקיי, אז שמעתי את זה מלואיז היי, שהיא מורה מנטלית, מאוד, מנטורית ממש נהדרת. למה 17 בכ... שניות? כי בעצם מה שקורה, אם מחשבה מחזיקה יותר מזה, אתה מתחיל כבר רומינציה, כלומר, לעלות גרה. היא גירה. מתגברת מחשבה וחוזרת. מחשבה הופכת לרגש, הופכת למחשבה. עכשיו, הרבה פעמים אני עושה את זה בצורה לגמרי טכנית, אוקיי? אני אומרת, אוקיי, איזה באסה, איזה באסה. נשפך עליי קפה, העיניים שלי ככה, חטפתי קביעה מה... ש... איזה באסה שזה דווקא עכשיו, עם הקרם הגנה, כל מיני דברים כאלה. ולהגיד, וואלה, זאת מתנה, <laughs> אוקיי? קודם כל, אתה בן אדם, יש לי הזדמנות, עזבי את זה, שימי את זה בצד. מה שקורה עכשיו זאת מתנה, יש לי הזדמנות להעניק ערך. כלומר, להפוך כבר את, את המילה, אוקיי? ואז מתנה, עכשיו תחפשי סיבות למה זאת מתנה, כי הרי תירוצים יהיו לי מלא תירוצים, ריאקטיבי, למיינדסט הפרואקטיבי. מתירוצים, מבעיות, אני מתחילה לחפש פתרונות. והזדמנויות. והזדמנויות. וכל המיינדסט, כל השפה שלי משתנה. כלומר, מה זה מיינדסט? זה אוסף של אמונות מחשבות שאני מחזיקה בהן ברגע נתון. ואני אומרת, בואו נטפח את גינת המיינדסט שלנו, את הגינה היזמית. בואו נטפח שם את כל ההוקרות וכל הכלים שאתה מדבר עליהם גם כאן, אבל כשאנחנו מטפחים אותם, קל לנו גם מאוד למצוא אותם ברגע שאנחנו צריכים אותם. ואז אני אומרת, אוקיי, כמו במה שצריך להוכיח במתמטיקה, זאת הזדמנות עכשיו, או זאת מתנה, ענת, בואי תוכיחי את זה. תני שלוש סיבות למה זאת מתנה. ואנחנו נמצא. אנחנו נמצא את זה. שמחפשים, מוצאים. שמחפשים, מוצאים, זה... ומושך, ודומה, מושך דומה, ודוחה את השונה. וכשאנחנו נחפש את הרע, אנחנו נמצא אותו ממש בקלות. יש <אח> לנו מערכות במוח שיעזרו מאוד uh, uh, למצוא אותן. ה-reticular activating system, שיש כאלה רבים וטובים שיידעו לספר על זה הרבה יותר ממני, אבל הנוירופסיכולוגיה... עובדת מדהים, גם במקרה הזה, אז מאוד חשוב לשאול איזה מחשבות אני מכניסה לראש שלי.
0: נכון, ומה אני מחפש? אני, אני פוגש את זה עם מנהלים בארגונים, mm-hmm. כי מנהלים בארגונים לפעמים בלחץ כל כך גדול, שהם צריכים לבדוק מה לא עובד. וכשאתה מחפש מה לא עובד, אתה לפעמים מפספס את מה שכן עובד, נכון, ואת נכון. החוזקות. עכשיו, אני לא אומר שנוטשים את זה בצד, אבל בואו ניקח את המודעות צעד אחד קדימה, וכל מה שאמרת פה הוא כל כך, כל כך פרקטי. למי שידע לתרגם את זה לשטח בצורה טובה. לגמרי. כשאני עובד עם תלמידים וסטודנטים בסדנאות הכנה למבחנים, דבר ראשון, אנחנו מחליפים את המילה מבחן, כי מה hmm. מבחן מעלה לנו בראש? אלף <אז> ואחת אסוציאציות שלא תמיד חיוביות מניסיון <אז> <אז> עבר.
1: בדרך כלל <אז> שליליות, כן.
0: ופתאום אנחנו קוראים לכל מבחן הזדמנות, הזדמנות להראות מה אני יודע, הזדמנות <אז> לסיים <אז> עם החומר, <אז> הזדמנות לעבור לשלב הבא. הזדמנות לשכוח את הדבר הזה שלא מעניין אותי ואני אגיע אליו אולי מתישהו בתואר מתקדם. ממש. וברגע שזו הזדמנות, משהו משתנה. וזה בדיוק המיינדסט, וזה בדיוק הסוויץ' המנטלי שאנחנו בידיוק, מדברים בידיוק, עליו כן.
1: ממש. זוכרת שהילדים שהתכוננו למבחן ומאוד, uh, אתה יודע, שאפתנים ורוצים להצליח, זוכרת שאמרתי לו, אוהד, תקשיב, יש לך כאן הזדמנות לשתף בידע שלך. מה אתה אוהב כאן במה שלמדת? לשתף בידע שלך. וזה היה מדהים, כי, כי אנחנו פשוט מחפשים את ההזדמנות הזאת לשתף בידע, אז באמת... נכון, אה...
0: וזה בכל מקום, שק. וזה נבנה... היום בבוקר, שהקטנה שלי נשארה בבית, כי הייתה לא מאה. Hmm. אני פתאום הסתכלתי, אמרתי, איזו הזדמנות לעוד קצת זמן איכות. ממש. ורוב האנשים יגידו, וואי, אין לי זמן, וגם זה עבר לי בראש, אני לא באתי להטעות אף אחד, כולנו אנושיים, והשלב הראשון הרבה פעמים תבוא קללה. אבל העבודה, על המיינדסט, על המודעות, על לגמרי. זה בדיוק בנושא הזה, איפה ההזדמנות?
1: מדהים. ולא דיברנו באמת על בוב.
0: <laughs> נכון, אני חושב שאנחנו נדבר עכשיו טיפה על בוב. אוקיי. Okay. ואז אנחנו נראה לך, אנחנו אורזים את זה וגם נוגעים בהקשר החברתי, כי אני באמת חושב שאחד הדברים שחסרים <laughs> לנו זה מודעות קולקטיבית. ואני אתן לך את הבמה להעביר את זה גם לשם.
1: מדהים, תודה. אז באמת, בשנת 2000, אה, הייתה אה, לאימא שלי ולי הזדמנות נהדרת לפגוש... את אחד האנשים שהפך להיות המנטורים שלנו. וזה היה בגני התערוכה בתל אביב, שמו בוב פרוקטור. כולכם ודאי זוכרים אותו כמה שנים אחרי מהסרט הסוד, הוא פותח את הסרט הסוד. וכל כך נלהבתי, אתה יודע, ו- והרגשתי, נורא התרגשתי וניגשתי אליו, אמרתי לו, היי בוב, אני עושה בארץ מה שאתה עושה בעולם כבר 50 שנה, אני אשמח להתעשר בידע הזה. אומר, אין בעיה, אתה יכול לקחת את כל הידע שלי, פשוט נתן לי מצגות. שלמות, ואחרי זה הוא גם תרגם לנו ספר, לאותו ארגון שבעצם אשתו ואימא שלי עבדו ביחד אה, אה, כקולגות, ו, ובעצם העניק את המתנה הזאת, הספר נקרא לידה פילד, או הנהג את מציאות חייך, ו, ובעצם אז הכרתי הרבה יותר לעומק, זה היה כבר ממש לקראת סיום הדוקטורט שלי, הכרתי יותר לעומק את העולם הזה של ה... התפתחות האישית של השגת מטרות, יעדים בצורה הרבה יותר מובנית, את אותו עולם של הסוד, שבעצם התקציר שלו זה שמחשבה אה, מתורגמת לשפה ויוצרת מציאות, ואנחנו כולנו יודעים איך היא יוצרת מציאות, באמצעות הנעת הרגשות, שזה בעצם מנגנון ההפעלה האנושית. כולנו יודעים שבעצם יש לנו מחשבה, רגש ופעולה, אה, ווא, רגש זה emotion, אוקיי, הוא מניע אותנו. אוקיי, okay, הם in motion, הדם שלנו בתנועה, הוא זורם ובעצם מניע אותנו לפעולה, ובעצם הרגש הזה, אותה מילה שאמרתי, ואנחנו מדברים על כוחה של מילה, אותה מילה שאמרתי, אם זו הזדמנות או מבחן, אוי או יוי, מאוד משפיעים על אותו רגש ועל ההתנהגות. כלומר, אדם שיגיד, אני חסר ביטחון, ויבוא ויגש לבחורה להכיר אותה, אוקיי, okay? יהיה לו קשה להשיג מטרות, ואז הוא יגיד, כן, ידעתי, ידעתי שזה לא יצליח, זה ככה אני. ככה אני, אני חסר ביטחון, כלומר זה יבוא לידי ביטוי בשפת הגוף שלו וכולי, וזה יחזק לו את תפיסת העולם שלו וחוזר חלילה. זה אחד המודלים החשובים שלמדתי מבוב, ועוד מודל מאוד חשוב, אז בעצם זה המחשבה שבאמצעות השפה והרגש יוצרת מציאות, ואותה מציאות יוצרת את התוצאות בחיים שלי. אם זה אותן תוצאות, סימן כנראה שהמחשבה היא לא פרודוקטיבית, אוקיי? היא מחשבה שבעצם... מגבילה? מגבילה. ואני צריכה לשאול, אוקיי, מה, איך אני משנה את המחשבה? עכשיו שיגידו, בואו תעבדו על המחשבות שלכם, אני אגיד, תבוא, תעבדו על המעשים שלכם. כי אני באה יותר מהפסיכולוגיה אה, המעשית לא של הביצוע. לא סתם אנחנו מתחברים. לא סתם אנחנו מתחברים. כלומר, תעשה את זה, תוכיח לעצמך, כאילו, יש סיכוי שתצליח בזה? יופי, מה יאפשר לך להצליח בזה? יופי, צא לדרך, תעשה את זה, ועכשיו תגיד לי מה אתה מרגיש על עצמך. תצבות את עצמך אפילו ותרגיש את זה, כי בעצם אתה יותר וזה משהו מאוד חשוב שלמדתי מבוב, ואני מבינה גם שאנשים עם מודעות עצמית הם אנשים טובים יותר. קודם כל, העצמם הם יודעים מה לעשות עם המודעות העצמית. כי מודעות עצמית יכולה להיות גם משהו שוואו, כאילו מי בכלל רוצה להיכנס לזה?
0: לא דיברנו על זה, אבל יכול להיות שהעמקת יתר לא נעמיק יותר מדי בשביל לא את מי בטח. שנשאר והחזיק איתנו עד עכשיו.
1: כל הכבוד, כן, זה חשוב.
0: לגמרי, אבל המודעות יתר לכל פריט קטן, מה שהולך ל-OCD בהמשך, נכן. למה אני לובש, מה אני עושה, הם מגבילים מטרות והשגות בחיים, זה גם משהו שצריך לדבר עליו, לדעתי. במקום אחר, אחר שנדבר על
1: חוזקות, במקום שבמקום לשאול למה עשיתי, זה נורא פשוט, זה כלי מ אוקיי, okay, so what, מה עכשיו אנחנו עושים עם זה? כלומר, לעבור מחשבה על העבר, לא, אוקיי, okay, ככה את נראית, ככה, אוקיי, okay, במקום להתעסק בלמה זה, לשאול את השאלה המאוד מאוד לא פרודוקטיבית, למה? לשאול את השאלה שמובילה אותנו קדימה, באילו דרכים מוכל, מה עליי לעשות, להסתכל על העתיד, אוקיי? Mm-hmm, okay, לבוא מה שנקרא תחכים, חקר מוקיר, שגם זה שווה פודקאסט
0: שלם, שלם, כמו שאתה
1: יודע, לבוא בגישה כזאת של איך אני מקדם
0: את זה מכאן והלאה. מדהים, עבר לא תמיד טוב, עתיד לא תמיד טוב, אבל כשאנחנו שואלים עבר, הווה, עתיד, אנחנו מפעילים אזורים בפריפרנטל קורטקס, שמפעילים תודעה קצת יותר מורכבת. נכון, תכנון. קצת מנטרלים את הרגש שהוא הרבה יותר קדום במוח, וזה טבעי.
1: לגמרי. והכול טבעי. זה מה שקורה באמת לריאקטיבי, הרגש המאוד מנהל אותו. הכל מאוד מאוד דרמטי, מאוד מאוד גדול. אז, אז באמת אתה התחלת לדבר על החברה, נכון? אנחנו צריכים להוביל לשם. אז, אז הקטע של איך אנחנו עושים על החברה, על הארגון, איך אנחנו בעצם מפתחים מודעות עצמית, קולקטיבית, אינטליגנציה קולקטיבית. ואחד הכלים המדהימים שיצא לנו, יש לנו הזכות בעצם ללמוד מבו פרוקטור, היא המאסטר מיינד. בעצם אותם מעגלי כוח, שאימא שלי כיום עושה את זה עכשיו ברגע זה בתאילנד, אוקיי? <laughs> <okay>? מתאים לי, יאללה. מתאים לי גם, עוד לא הייתי שם אף פעם. ואני עושה את זה כאן בארץ עם ארגונים, כמובן אנחנו עושים את זה גם בארץ כבר כמעט 20 שנה, בהנחיה, בהנחיה הראשונית של בוב, כמובן עם הפרמוטציה שלנו, עם השימוש בכלים של הדוקטורט שלי, והכלים המחקריים, אבל הרעיון הוא בגדול שזה מייצר לך מרחב של מין board of directors, שאני נפגש אחת לשבוע. שאתה פשוט נועץ איתם על המטרות שאתה רוצה להשיג בחיים, על מה שכבר השגת. אנחנו מתאמנים בהכרת תודה ובמחויבות להשיג את המטרות. יש שם נתינה, יש שם קבלה, אוקיי? יש שם בעצם מעגלים של אימון שבויים, של אימון והתפתחות. אני יכולה לומר שקשה לדבר על זה. כדאי לבוא ולהחוות את זה. אוקיי? Okay?
0: אין לי וזה ספק. וזה
1: כלי באמת מדהים שמייצר אחד, אינטליגנציה קולקטיבית, ומייצר מרחב שמאפשר לנו להתפתח, שיש בו שיח על התפתחות, שיש בו עזרה הדדית, ושיש בו אינטליגנציה שלוקחת את כל מה שאגר הארגון, והאנשים בתוך הארגון, ויוצר מעין מוח עילי כזה, כך אומר בו פרוקטור, מוח שבעצם גורם לנו, הוא הרבה יותר גדול ממה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. בדרך ההנחיה והיצירה, ה-co-creation הזה. מדהים. אז... אגב, זה
0: לדעתי מתנה לכל ארגון ולכל ממש. בן אדם. ממש. וזה, אין פה הפרדה, כי בן אדם מרוויח הרבה, הגוף מרוויח הרבה, החברה יכולה להרוויח הרבה. ואנחנו רואים מה קורה בחברה הישראלית, ומה קורה בעולם, ואנחנו מחפשים את השלילי, אנחנו מוצאים את השלילי, ואני חושב שלפרק הזה יש חשיבות אדירה, גם ברמה קצת יותר גבוהה. נכון. לא רק האישית, לא רק הארגונית, נכון. לא רק הבית ספרית, לא רק היחידה בצבא, אלא משהו קצת יותר, אז לקראת חברתי, סיום, כן. בשורת... חברתי, כן, איך אתה
1: יודע את זה, יואו? זה... זה מה שאני מרגישה הרבה כן, אנחנו פשוט אה, לגמרי מתכתבים זה... כי אני אומרת לעצמי, מה שהיה את רוב הבעיות בעולם, זה מודעות עצמית. כלומר, אם אותם מנהיגים בחברה, בארגון שלך, אתה כמנהיג של עצמך, תסתכל על עצמך רגע מהצד, ותשאל... איך אני נראה? איך העולם נראה כשאני מתנהג ככה? איזה אדוות אני מייצר? המודעות העצמית הזאת היא כלי כל כך משמעותי שגורם לך לבוחן מציאות, לבוחן של רגשות. ולשאול מי אני רוצה להיות שם, להגיע לשלב הבא. האם זה מי שאני רוצה להיות? זו השאלה. ואני חושבת שמודעות עצמית... מודעות עצמית ארגונית, חברתית, יכולה בהחלט להביא את העולם שלנו לשלב הרבה יותר טוב, הרבה יותר גבוה. להסתכל באמת על מטה-קוגניציה, להסתכל על זה מלמעלה או מהצד, ולהבין מי אני עכשיו ולאן אני רוצה להגיע, ומה השינוי שאני רוצה לעשות. וואו, הלוואי.
0: הלוואי. <laughs> אז עם, עם האופטימיות <אמן>. הזאת, אני רק נשאר לי להגיד שהיה אחד הפרקים המעניינים מבחינתי, אני חושב שזה נושא סופר סופר חשוב. התחלנו ב-Walk the talk. נכון. Okay. בדוגמה אישית, אנחנו עברנו אחרי זה, התחלנו לדבר על מודעות באופן כללי. דיברנו על האב, דו, בי, ואיך להחליף את זה, מבי לדו לאב, שסופר מעניין. דיברנו על הלמה, okay. והלמה משתנה לאורך החיים. הלמה שלי בגיל 20 הוא לא הלמה בגיל 30, ולא בגיל 40, okay. או 50, או 60, או 97. וזה משהו שמכריח אותנו לפעמים לעשות עצירות בחיים, והנה שם את המודעות. ולעשות את השיר שאני לא יכול להשאיר. You
1: better stop before.
0: בדיוק, זה מה שאנחנו חיוונו. <אח> ולעבוד על המיינדסט מריאקטיבי mm-hmm. לפרואקטיבי ויזמי. <laughs> אני חושב שיש פה واו. הרבה הרבה כלים פרקטיים, ממש. ותיאוריות ומחקר. מה שהפיל לי את הראש היה גם 14 סוגי מודעות, <laughs> שאני גם הולך להשתמש בזה בסדנאות ובדברים מסביב, כי... אי אפשר להסתכל על זה על אספקט אחד. גם הסיכום של הפרק, קשה לי להכניס אותו הכול בדקה וחצי, <חצי> שתיים, זה מטורף. אז נשאר רק לקוות שנהניתם, וכל הכבוד למי שנשאר עד עכשיו. תודה, תודה רבה תודה. לדוקטור ענת לוי רז. תודה לך. ש... תודה לכם. המשך האזנה נעימה.